0: Witam Was 29 listopada w 333 dzień 2019 roku. Do końca pozostało nam tylko 32 dni. Jak zwykle trzy, trzy fragmenty biblijne i ciekawe myśli, które w nich znalazłem. Druga królów, rozdział 10, czytamy tutaj o tym, że Jehu zabija resztę potomków królewskich. Zabija też przy okazji synów króla Judy, którzy też przybyli pokrzepić chorego króla Izraela, nie wiedzą, że on już nie żyje, a królem w zasadzie w tym momencie jest już Jehu, a także pokrzepić, po pozdrowić matkę, panią matkę. Chodzi oczywiście o Jezebel i być może właśnie z tego powodu Jehu ich zabija. Później czytamy, jakie porządki religijne wprowadził. 18. werset mówi tak Później Jehu zebrał cały lud i rzekł Achab za mało czcił Bala, Jechu będzie mu oddawał o wiele większą część. W ten sposób właśnie sprawił, że wszyscy czciciele Bala się zebrali, weszli do świątyni. On wtedy kazał ich pozabijać. Czy jednak był on, nie był on bałwochwalcą? On usunął kult Bala, czyli zrobił coś, co Bóg chciał, co Bogu się podobało, ale werset 28 mówi tak. W ten sposób jechu usunął Kultbala z Izraela, nie porzucił jednak grzechów Jeroboama, syna Nebata, który nakłonił Izraelitów, aby postawili złote cielce w Betel i Dan. Tak więc dalej było bałwochwalstwo, dalej czczono te dwa cielce. Wydaje się jednak, że Izraelici czcili je, mając na myśli, że oddają cześć Bogu Jachwę przy pomocy tych cielców. Co było, było, złe, bo Bogu to się nie podobało, ale było na pewno czymś lepszym niż oddawanie czci obcemu Bogu takim, jakim był Bal. Ezechiela, 34 rozdział, jest tutaj taka przypowieść o pasterzach i owcach i werset drugi mówi tak. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im tak. Tak mówi wszechładny Pan Bóg, biada pasterzom, którzy pasą samych siebie. Czy pasterze nie powinni paść trzody? Tak więc mamy tutaj, mowa jest tutaj o pasterzach, chodzi zapewne o książąt i kapłanów, arcykapłanów, którzy zamiast troszczyć się o lud, oni w zasadzie zabiegali o swoje rzeczy. Kolejne wersety, szczególnie werset 15, mówią o tym, że Bóg sam zacznie paść swoje owce, daj im odpoczynek i ciekawa jest końcówka tego wersetu 15, a tłustą i silną zgładzę, będę ją pas z sądem. Dlaczego tłustą owcę tak ostro tutaj Bóg potraktuje? Tutaj nie chodzi o to, że tamte owce nie wiem, były jakieś chore, a ta jedna była zdrowa, i za to została ukarana. Chodzi raczej o to, że wszystkie owce owcom źle się działo, bo pasterze takie wykorzystywali, a ta tłusta owca niejako dokładała, ona zabierała tym biednym, innym owcom nawet resztę tego, co, co mogły dostać. Tak więc ten rozdział Ezechiela 34 jest przeciwko pasterzom, ale także przeciwko owcom, które źle traktują inne owce. Chodzi oczywiście o ludzi. Drugi list Jana i rozdział pierwszy, no w tym liście w zasadzie jest tylko jeden rozdział i może zwróćmy uwagę na werset ósmy. Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę. Zauważmy, mowa jest tutaj o kimś, kto zdobył coś pracą, może otrzymać zapłatę, ale mógłby to utracić. Jak to jest możliwe? Zauważmy, jeżeli wypracowujemy wybawienie, robimy coś dla Boga, to przynosi nam Jego błogosławieństwo. Wypracowaliśmy coś, możemy za to otrzymać zapłatę, którą obiecuje Bóg poprzez Biblię właśnie. Ale zauważcie, że możemy utracić tą zapłatę. Jak to jest możliwe? Jeżeli ktoś, kto służył Bogu, nagle przestanie mu służyć, nagle zacznie przestępować przykazania Boże, no to taka osoba pomimo wszystkich dobrych rzeczy, które zrobiła w przeszłości, teraz utraci to wszystko pomimo swojej ciężkiej pracy. Tak więc pamiętajmy o naszej ciężkiej pracy i to pomoże nam nie, nie utracić tego, nie utracić Bożego uznania. Dziękuję Wam za wysłuchanie i oczywiście zapraszam do jutrzejszego odcinka. Do usłyszenia.